0: Ostatniego dnia Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, ledwie kilkanaście godzin po tym, jak poznaliśmy rozstrzygnięcia dotyczące nagród Wielkiego Kalibru, trzy osoby nagrodzone, Marek Stelar, Nagroda Wielkiego Kalibru, Maciej Siembieda, Nagroda Czytelników Wielkiego Kalibru i Anna Potyra, Nagroda Specjalna imienia Janiny Paradowskiej, zasiadły na scenie Klubu Proza we Wrocławskim Domu Literatury, by w rozmowie z Anną Gemrą i Anną Marchewką podzielić się pierwszymi wrażeniami po werdyktach jury. Zapraszamy do posłuchania tej rozmowy.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wszystkim zgromadzonym tutaj w prozie i dzień dobry wszystkim zgromadzonym przed ekranami na całym świecie. To już spokojna niedziela, bez stresu, napięcia, żadnych nerwów. Spotykamy się z wyjątkowymi autorami wyjątkowych książek, czyli laureatami i y, laureatką y, y, najważniejszych nagród kryminalnych w Polsce. Niektórzy twierdzą i w związku z tym, że nasze spotkanie odbywa się w ramach tego festiwalu, przy którym nagrody są, nasze nagrody są przyznawane, trzymajmy się tej wersji. Y, zatem spotykamy się dzisiaj z Markiem Stelarem. Y, laureatem nagrody Wielkiego Kalibru za książkę y, Krzyda. Y, brawa. Po mojej prawej stronie zasiadł Maciej Siembieda, y, nagrodzony przez czytelników y, Kalibrem w tym roku za książkę Katarzys. Brawa. A najbliżej profesor Anny Gemry, siedzi Anna Potyra, laureatka Nagrody Specjalnej imienia Janiny Poradowskiej. Anna Potyra została nagrodzona za książkę Pakt. No i zacznie, bo tak się umówiłyśmy, że, że to ja zaczynam, zacznę od takiego bardzo ogólnego pytania, jak się państwo dzisiaj czujecie, czy już ten werdykt macie w kościach, poczuliście się wygodnie w tych fotelach, osób nagrodzonych, czy to nadal jest jeszcze sprawa bardzo emocjonalna, a może zupełnie nagrody się dla Państwa nie liczą, najważniejsza jest literatura. Może. Ja się czuję
2: bardzo, bardzo zmęczona, ponieważ ten weekend kosztował mi dużo emocji i przyznam szczerze, że to nie były dla mnie do końca emocje związane z decyzją jury, to były dla mnie głównie emocje związane z kontekstem, w jakim mam wystąpić. Jak już wielokrotnie tu powiedziałam, jestem mamą czwórki dzieci, jestem tak głęboko osadzona w tej roli, że wyjście przed taką publiczność i bycie autorką nagle jest dla mnie dużym stresem, ale chciałabym powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, że dostałam tę nagrodę i chciałabym się jeszcze odnieść do słów pani doktor Anny Marchewki, która wczoraj tak pięknie chwaliła pakt Gdybym usłyszała te słowa bez kontekstu, to bym pomyślała, Boże, jaki szczęśliwy ten autor. Ja bym nigdy takiej książki nie napisała. Więc jest mi poczwórnie miło, że, że to jest o mojej książce. Cały czas w to nie do końca mogę uwierzyć. Także bardzo dziękuję. Ale proszę się nie martwić, my jesteśmy grzeczni. Tak bardzo się nie martwię, tylko książki dowierzam.
1: Który z Panów miałby ochotę?
0: Czuję się świetnie, dziękuję bardzo, trochę niewyspany. Jeszcze chyba do mnie nie, nie dociera do, do, do końca to, co się stało, to, co się wydarzyło. Jestem oczywiście przeszczęśliwy, chyba już ze sto razy powiedziałem to od wczoraj, że, że to było największe zaskoczenie mojego życia. Bardzo się cieszę z tej nagrody, z różnych względów oczywiście, z wielu. Nie wiem, z którego najbardziej. Cieszy mnie, że jeżeli dzięki tej nagrodzie książka zyska większą popularność, to więcej ludzi przeczyta, usłyszy i dowie się o tym pięknym, cudownym miejscu, w którym się jakiś czas temu zakochałem i być może skłoni ich to nawet do, do wycieczki tam i, i do zobaczenia tego miejsca. Także chciałbym jeszcze raz podziękować za, za, za tą nagrodę, która no, uczyniła mnie, nie wiem czy innym człowiekiem, no szczęśliwszym na pewno. jeśli. Jeśli mam być szczery, to w moim pisaniu, mam nadzieję przynajmniej nie zmieni to nic. To znaczy ja dalej się będę starał, będę robił wszystko na 100%, będę chciał dalej opowiadać historię i, i to jest chyba od początku mojej drogi pisarskiej, było moim głównym celem, po prostu opowiadać historię.
3: Jestem bardzo szczęśliwy. Nie wiem, czy samopoczucie to... No idzie, w, idzie z tym w parze, bo to już PESEL. No, ale PESEL sprawia też, że do takich emocji się podchodzi z godnością starego dębu. Niemniej, niemniej jednak wszyscy mnie wczoraj pocieszali. Nie wiem czemu, chociaż ja jestem szalenie dumny z nagrody czytelników. Naprawdę szalenie, ale wszyscy mnie pocieszali. Wiesz, matematycznie, to jurorów ile było? Jurorów było pięcioro, a czytelników wiesz... To jest... No, jurorów było sześcioro, a czytelników tam na pewno więcej niż siedmiu, więc jest ok. Także bardzo się cieszę i, i, i naprawdę szczerze się cieszę z tego, że Marek dostał tę pierwszą nagrodę, bo niezwykle go cenię za, za skromność, za to, że jest bardzo dobrym autorem, ale też za to, że jakby nadaje na tej samej częstotliwości, to znaczy mm, pisze dla przyjemności, tak jak ja i uwielbia opowiadać. Także dajcie mu jeszcze raz brawa, takie porządne
1: Mówiliśmy się z Anią, że będziemy zadawać pytania naprzemiennie. Pozwól, że jeszcze jedno Ci skratne. Będziemy oczywiście próbować, bo od tego nie umkniemy, nie, nie unikniemy też tego, bo chyba sama nie chce całkiem od tego unikać. Od tego, czyli od szukania podobieństw między Państwa książkami, bo jakoś tak się złożyło, że ich sporo jest, do tego jeszcze będziemy nawiązywać. Ale no cóż, nazywacie y, 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 Państwo świat jednym słowem, gdyby popatrzeć na Wasze książki, na pierwszą stronę y, okładek. Krzywda, pakt, katarzis. Gdyby y, przyjrzeć się temu ciągowi, no właśnie w takiej kolejności, to z nadzieją właściwie wyszliśmy, wyszlibyśmy ze zderzenia z tym, z tym ciągiem, bo jednak na, na końcu jest oczyszczenie. Te mocne słowa opisujące świat, nie tylko państwa książki, tak sobie myślałam, że macie państwo bardzo mocno dookreślony obraz świata, czy to tylko takie chwytliwe tytuły się przydarzyły Państwu.
3: Znaczy to, że taka kolejność była odwrotna, to byłoby trochę bardziej smutno, ale mm, świat jest zjawiskiem i przestrzenią moich ciągłych zdumień, ciągłych, ale też ciągłej ciekawości. Jednym z najważniejszych impulsów, które w ogóle pozwalają pisać, każą pisać czy, czy ośmielają do pisania jest właśnie ten instynkt ciekawości, który, który świat doskonale zaspokaja. Zawsze powtarzam, bo mając twarde dowody w postaci prawie 40 lat pracy w dziennikarstwie, że życie pisze historie o wiele ciekawsze i o wiele lepsze i czasami nawet o wiele mądrzejsze niż najwybitniejsi twórcy fikcji. No a świat jest jakby sceną tego, gdzie to się wszystko dzieje i dlatego raczej w kosmos nie będę się przenosił, bo raz to zrobiłem w czwórkach w epilogu i do dziś nie mogę, czytelnicy nie mogą tego wybaczyć. Więc karmimy się światem
0: tu i teraz. Pierwotnie tytuł tej powieści miał brzmieć Niemela, tylko, że rozmawiając z wydawnictwem no uświadomiono mi to, czego nie byłem pewnie świadomy jako, jako mieszkaniec Szczecina i generalnie strefy przygranicznej, że nie będzie to tytuł mówiący czytelnikom z centralnej Polski czy ze wschodu i zaproponowano mi tytuł Krzywda i, i się zgodziłem, bo był lepszy niż Niemra, chociaż bardzo się przyzwyczaiłem do tej Niemry, bo tym jednym słowem oddano e, idealnie po prostu to, co jest jakby esencją tej, tej historii. Wracając z tego świata, świat mnie boli, od dawna mnie boli to, co się dzieje, kondycja ludzkości. Ja sobie jakiś czas temu świadomiłem, że jeszcze jako dwudziestoparoletni człowiek zdawałem sobie sprawę oczywiście z okrucieństw, z tragedii, które dotykają ludzi, wyrządzane są im przez innych ludzi, ale generalnie staram się skupiać na tej pięknej stronie świata, na, na przyrodzie, na tym, co człowiek potrafi stworzyć pięknego i jakby spychałem troszkę te straszne rzeczy. Z biegiem czasu im, im pesel, rósł, tym, tym te proporcje się zmieniły. Dalej chłonę to, co jest pięknego w tym świecie, ale świadomość właśnie, że te proporcje okazały się zupełnie inne niż myślałem kiedyś, no jest dosyć bolesna. I to, co się wydarzyło na przykład tu w Nowym Walkie na przestrzeni lat, czy, czy w mojej historii, która jest inspirowana zdarzeniami prawdziwymi, no, też mnie bardzo bolało. Także jest to taki trochę krzyk mój w, w, w tej formie.
1: A ten horyzont nadziejowy, bo jeszcze chciałabym dopytać Panie Macieju, co z tym horyzontem nadziei?
3: Ja długo żyję, ale nigdy do horyzontu nie dotarłem. Natomiast on jest, tak? Widać go i ja w niego bardzo wierzę. Chociaż staram się nie diagnozować własnej naiwności, bo no mogłoby to wyjść nieciekawie, natomiast jest, patrzę w niego i na pewno nie jest Fata Morganu, ale też od nas wszystkich zależy to jak go, jak go zatrzymamy i zdobędziemy, bo przesuwanie go ostatnio się stało taką misją świata i miejmy nadzieję, że książki są tutaj jakimś hamulcem. Kiedy,
2: kiedy ja zaczynam pisać książkę zawsze zaczynam od y, człowieka i te wszystkie dodatki kryminalne, rebusy to, to gdzieś tam dochodzi wokół tego, natomiast zawsze epicentrum jest, y, jest człowiek, jego przeżycia, jego motywy i y, jego czyny w konsekwencji tego wszystkiego. Słowo pakt idealnie dla mnie oddało... Cały ten węzeł, jaki się stworzył między moimi bohaterami, ten tytuł wymyślił mój mąż. Taka ciekawostka, że moim pomysłem był blizna lub blizny i się zorientowałam, że dokładnie w tym czasie, kiedy kończyłam pracę, to się ukazały dwie pozycje, właśnie jedna z nich Marka. Tak więc zrezygnowałam z tego na niej, no i powstał pakt. Jeśli chodzi o nadzieję, no cała nadzieja w ludziach właśnie, prawda, gdzie, gdzie pójdzie ich serce i... No, jak się opanują z tym wszystkim, prawda?
4: Ja chciałam na początek zapytać o taką rzecz, bo w, w Państwa książkach widać takie połączenie przeszłości, to czasem bardzo odległej, bardzo dalekiej, z teraźniejszością. Yy, skąd w ogóle pomysł na coś takiego? To słychać było o nadziei, o tym horyzoncie nadziei, prawda, że może, ale to jednak te zbrodnie sięgają korzeniami bardzo daleko, a jednocześnie łączyło się z tym, co jest tu i teraz nie widać żeby się cokolwiek zmieniło. Mamy też zbrodnie współczesne. więc Skąd taki pomysł na łączenie przeszłości, jak mówię, tak odległej niekiedy z tym, z teraźniejszością, w której te zbrodnie dalej są?
2: No to znowu się wpisuje w to, co mówiłam o, o człowieku. Kiedy ja wymyślam książkę, to formuję ją jako taką piramidę i opisuję może górne 20%, ale bardzo, bardzo dużo czasu poświęcam temu, żeby wymyślić cały ten wielki dół, tak? Yy, czyli myślę, a dlaczego ona to zrobiła? A jak ona się znalazła w tamtym miejscu? Czyli mam dużo większą wiedzę o swoich bohaterach niż wykorzystuję to potem w powieści. Mnóstwa z tych rzeczy w ogóle nawet nie wykorzystuję, ale one są gdzieś tam we mnie i pozwalają mi lepiej konstruować ich i oni są bardziej wiarygodni dzięki temu. Yy, I nie wiem, po prostu wydaje mi się, że takie dawne czyny to są jak takie ziarenko, które gdzieś tam osadzają się i potem kiełkują i w konsekwencji gdzieś tam po latach tak jak kropla, drąży skałę, wybuchają nagle czymś wielkim i czymś strasznym. I też to nadaje trochę takiej głębi powieści w mojej percepcji.
0: To jest na pewno taki zabieg atrakcyjny fabularnie. Nie przede wszystkim, ale to jest to jest fakt i fajnie tworzy się historie, które właśnie sięgają korzeniami w przeszłość, a potem łączy się to z teraźniejszością. Ja lubię sięgać do tych czasów tuż powojennych. Pamiętam, jak dowiadywałem się nawet od swoich dziadków, co, co działo się na ziemiach zachodnich, to ja to mam cały czas w głowie. Jest o tyle trudno, że... Dlatego akcja tych nowo powieści toczy się w 2018 roku, bo to był taki ostatni moment, kiedy jeszcze dało się połączyć pokoleniowo czasy tuż powojenne czy nawet wojenne z teraźniejszością tą umowną. I, i zawsze mnie fascynowało też, jak konsekwencje czynów popełnianych przez człowieka jak długofalowe mogą być, jak koszmarne, jak, jak wrzucone do wody kamy, które roz, rozchodzą się w fale i jak daleko one mogą sięgać. Spróbuję zgłębić ten temat i, i wiem, że nigdy go nie zgłębię, no niemniej jednak on mnie bardzo fascynuje. I, I dosyć często zdarza mi się właśnie pisać historie, które głęboko sięgają w przeszłość.
3: Ja to chyba nie umiem inaczej, bo przez całe życie Pasjonowała mnie, przez rzeczy zawodowe oczywiście, pasjonowała mnie ta historia sfałszowana. I to nie tylko sfałszowana przez specjalistów, których nam nie brakuje, ale też sfałszowana przez niepamięć, przez zapomnienie, przez myślą, mową, uczniów i przez zaniedbanie. Dlatego historie, które albo zostały celowo zepsute ze względów propagandowych, albo które zostały właśnie zaniedbane, zawsze były jakimś tam moim celem i one mnie bardzo, bardzo inspirowały. Kiedy tylko chciałem napisać jakiś reportaż współczesny, to mi zaraz los to odbierał i podrzucał mi coś, o co się potykałem i nie mogłem już tego zostawić. W najnowszej książce nie będzie historii. Jakub Kania nie będzie już pracował w IPN-ie. W 2015 roku się książka dzieje I, i będzie współczesna. Także mam lęk, czy to się wszystko uda, ale zagadka będzie fajna. Także zobaczymy, jak sobie z tej historii poradzę, bo do tej pory sobie bez niej nie radziłem. Była bardzo ważna.
1: Maciej wspomniał, właściwie powiedział o pamięci. Dla mnie ta para przeszłość i pamięć to jest para nie do rozerwania. Nie da się rozdzielić y, pamięci od, y, od przeszłości. I wydaje mi się, że Państwo pracujecie, a, każdy na swój sposób, y, nad pamięcią i w związku z tym tak sobie myślę, y, że Państwa książki pokazują, może to najbardziej widać w Katarsis, Bardziej może to widać jeszcze w, w, w katarzis i w krzywdzie. Trochę inaczej to wygląda w pakcie, że literatura mierzy się z tą powinnością, użyję tego dużego słowa, powinnością, jaką jest dawanie świadectwa czy uzupełnianie tych luk, białych plan, naprostowywania jakiejś zafałszowanej czy zakrzywionej powieści. O tę powinność, czy państwo ją czujecie, ta praca nad pamięcią, pamięcią zbiorową, y, która wytwarzana jest również w, w tej przestrzeni literackiej przez pisarzy, przez pisarki. Gdy też myślałam o tym horyzoncie nadziejowym, rzecz jasna pomyślałam o książce, o takim słynnym y, eseju Rebeki Solnit, y, która pisała o nadziei, nadziei w mroku, że właśnie praca pisarska polega na... Na, na myślę nad tym, jak, w jaki sposób wyobrażamy sobie świat i to, w jaki sposób go opisujemy, może jakoś wpłynąć na naszą na, nie wiem, życiową postawę. To, jak opowiadamy przeszłość, to, jak pracujemy z pamięcią, która również manifestuje się w opowieściach, wydaje mi się nie do przecenienia w naszym życiu społecznym. Literatura, w związku z tym ta fikcjonalna literatura, Hmm, zyskuje jakiś dodatkowy ciężar oprócz tego estetycznego, i chciałbym zapytać, jak Państwo z tymi powinnościami, tym ciężarem się mierzycie. Wydaje mi się, że, że całkiem poważnie traktujecie to obowiązki.
3: Czy pytania od Pani idą w tę stronę? tak? <śmiech> Możemy w ten sposób. Dobrze. Tak. Dobrze. Ja bym dodał jeszcze jedno P do tej przeszłości i pamięci, a mianowicie prawdę. Bo ona mnie kręci najbardziej i jest największym wyzwaniem i staram się podejść do niej jak najbliżej, odtworzyć ją, spróbować ją odszukać, odkurzyć, odwzorować, odcyfrować. No i potem spopularyzować, ale nie ma w tym, proszę mi wierzyć, żadnych takich ambicji odkrywcy, tylko raczej chyba sługi prawdy, bo bo całe życie jej służyłem w dziennikarstwie i, i wtedy, kiedy uda się ją przywołać, i pokazać, jaką była, na jaką była na w rzeczywistości, bez, bez przymiotników, bo przymiotniki są komentarzami, więc to wtedy chyba jestem naj, naj, najszczęśliwszy, jeśli, jeśli się uda coś takiego zrobić. Parę razy się udało. Parę razy się udało znaleźć historię tak nieprawdopodobnie przekłamane, że, że wierzyć się nie chciało. Także ja w te, to, to P jest dla mnie równie ważne jak tamte dwa.
1: Oczywiście od razu chciałbym zapytać o warsztat, jak się pracuje z takimi przekłamanymi, nieprawdziwymi historiami. Nie mamy
0: tyle czasu. No
1: właśnie.
0: Tak, pamięć oczywiście jest bardzo istotna w, w tym, co pisze. To znaczy, ja mam świadomość czasem bolesną, że no, funkcjonuje w nurcie literatury popularnej, e, aczkolwiek robi wszystko, żeby e, plasować się w, w, tej, w tej górnej półce, tej, tej umownej popularności. E, nie wiem, czy czuję brzemię jakby odpowiedzialności, ale na pewno świadomość tą, że faktycznie opowiadając historię, dając ją, nie wiem, tysiącom ludzi. Powinien opowiedzieć ją w, w sposób prawdziwy. Zazdroszczę Maćkowi tego reporterskiego pazura, które mają dziennikarze, tej zdolności do, do takiego pojmowania świata i pewnych rzeczy w, w specyficzny sposób, którego ja pewnie nigdy nie będę miał. Mam świadomość, że to co tworzę jest fikcją, opartą na, na, na prawdziwych zdarzeniach, ale jednak fikcją. Zastanawiałem się kilkukrotnie, czy, czy mógłbym napisać coś opartego o na naprawdę prawdziwe zdarzenie, ale już w pełni, czy jakąś taką reporterską książkę. I nie wiem, czy dałbym radę. Nie wiem, czy... Mówimy, o poruszamy się w sferze powiedzmy kryminału, czyli dotyczyłoby to pewnie jakichś zabójstw, jakichś zbrodni. Musiałbym wchodzić, mam wrażenie, z, z, z butami w tragedię ludzką. Miałem okazję w pierwszej części tej nowoeuropejskiej opowieści w Skrusze. Ona jest też oparta o prawdziwe zdarzenia, między innymi o tragedię, kiedy na Zalewie Szczecińskim utonęło pięciu wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, którzy uciekli ze szkoły. Ogromna tragedia. odpowiedzialnością oborczono wychowawców i pedagog szkolną. Miałem okazję rozmawiać z tymi ludźmi. Miałem po 20 latach ponad... Oni wciąż zgodzili się ze mną rozmawiać i po raz pierwszy poczułem wtedy to, co Maciek musi czuć, musiał czuć pracując jako, jako dziennikarz. Czułem się, jakbym trochę no, nie wykorzystywał ich nieszczęście dla swoich celów, ale... Też niebrudny, trochę niestosownie. Czułem się jakbym trochę niestosownie postępował. Oni się zgodzili, bo rozmawiać ze mną ja, no oczywiście, powiedzieli mi wszystko. Widziałem, że to wciąż w nich siedzi. Ostatecznie oczyszczono ich z tych zarzutów, ale swoje przeszli oczywiście. I czułem tą, tą właśnie, może nie presję, ale, ale świadomość, że muszę tworząc tą fikcję opartą na tej, na tej prawdzie i ich pamięci, muszę, a, muszę zrobić to naprawdę dobrze, żeby ich nie skrzywdzić i poniekąd nie skrzywdzić czytelników, pokazując im fikcję, którą oni będą uważali za częściową prawdę. Ta granica jest bardzo płynna, także tłumaczę zawsze to tym, że podkreślam, że to są historie, to są opowieści fikcyjne oparte na, na faktach.
1: Pani no ja tylko jeszcze zaznaczę, że gdy wspominałam o tej różnicy, to miałam na myśli różnicę w czasie, bo rzecz jasna tutaj obaj autorzy sięgają kilkadziesiąt lat wstecz albo jeszcze prawie cały wiek, bo historia przemytu, szmuglu, Saharyny, to przecież jest prawie 100 lat temu. Mhm. A Pani pracuje na tej pamięci, wydawać by się mogło, na wyciągnięcie ręki. Wydawać by się mogło, że każdy może ten gest wykonać. Większość z nas tego gestu nie wykonuje i ta historia najnowsza, czyli nie wiem, sprzed 10-7 lat, jest często jeszcze mniej dostępna, mniej wyraźna od tej nie wiem, sprzed 30. I chciałabym dopytać, doprecyzować i, i dopytać o, o te ewentualne różnice związane z perspektywą czasową.
2: Ja nie sięgam w swoich powieściach po jakieś egzotyczne wydarzenia historyczne, niszowe, o których mało osób wie. W Pchle dużo odnosiłam się do powstania warszawskiego. Każdy wie dużo na temat powstania warszawskiego. W pakcie była wojna w Donbasie. Teraz w kacie, który się ukazał dwa tygodnie temu, pochylam się nad akowcami katowanymi przez UB w śledztwach powojennych, więc to są takie dość znane zagadnienia powszechnie, ale jakby moim, może nawet nie zabiegiem świadomym, ale takim sposobem, w jaki ja widzę świat i funkcjonuję, jest takie trochę przepisywanie statystyk na mikrokosmos jednego człowieka i to jakoś innymi kanałami wtedy wchodzi tak trochę tłumaczy to wszystko przez swoją wrażliwość. I mam w ogóle taką głęboko zakorzenioną w sobie mocno ugruntowaną świadomość o tym, jak dużo jest krzywdy na świecie, takiej krzywdy, na którą nie ma mocnych, że y, ludzie stają się są pyłkiem zmiecionym przez historię, nie mają kompletnie wpływu na co się z nimi dzieje. Moje to jako osoba, która żyje jeszcze w wolnym kraju. Y, w miarę bogatym kraju, europejskim, więc czuję się ogromnie uprzywilejowana tym, gdzie się urodziłam. A kiedy się spojrzy na naprawdę miliony ludzi, które no nie, nie są tak uprzywilejowane, to ciągle jakby od, odnawiam w sobie tę świadomość, że naprawdę trzeba docenić to, co mamy i pochylić się nad tym, co inni przechodzą teraz. Naprawdę cierpienie ma tyle już Nie mówię o osobistych tragediach, które mogą się przytrafić losowo, ale o takich masowych dramatach, jak chociażby to, co się teraz dzieje w Ukrainie. I, i stąd właśnie to się tak, tak wraca i pojawia ciągle i ciągle w moich książkach.
4: A ja trochę no niekoniecznie zboczę z tematu, bo tutaj to padło, padało też wczoraj, literatura popularna. Tak, takie mam wrażenie, bo wczoraj padło takie rozróżnienie literatura piękna i kryminał, to co, kryminał wykluczamy, nie z literaturą piękną, albo nie wiem, literatura, pan z takim smutkiem, albo źle słyszałem w głosie, no bo ja uprawiam literaturę popularną, to źle. Przepraszam, państwo wszyscy piszecie kryminały, one są czytane i też jest ta kwestia dotarcia do odbiorcy. Mam takie wrażenie, że jakby się z góry zakłada, że to, co kiedyś się nazywało literaturą piękną, bo ja mam do tego duży dystans, już od dłuższego czasu widać, że to trochę inaczej funkcjonuje, Kiedyś się przypisywało takie funkcje, ale czy to tak rzeczywiście jest?
1: No kiedyś ten podział między odbiorcami nawet był wyraźny ale w drugiej było... połowie XIX wieku. Teraz... Ale to jest XXI no wieku. Jest... No właśnie to wydaje mi się, pytanie. że to jest kwestia snobizmów. No, tego, że chyba lubimy. Ale czuć my rozmawiamy, się przepraszam,
4: rozmawiamy tutaj. Ten snobizm no. padł ze sceny wczoraj. Literatura piękna, a dzisiaj ta literatura popularna Nie. i kryminał. Powiem <laughs> literaturę popularną to co?
1: To źle?
3: Literatura piękna z trupem. No.
1: Literatura piękna z Bo to są piękne, dobre książki, prawda? O
3: tym yy, mówię. Nie, ja nie widzę nic złego w tym stwierdzeniu. Znaczy na pewno wiem, co Markowi, co Markowi działo w głowie, bo szukamy, czy raczej nam szukają różnych tutaj suplementów w postaci, czy protest w postaci tam literatury gatunkowej tak itd., itd. Na pewno to, co piszemy, ma nadrzędną funkcję rozrywki. To znaczy i takiego szerszego dotarcia, bo gdyby bohaterka krzywdy, gdyby autor zdecydował się napisać o niej poemat, to nie sądzę, żeby miał takie dotarcie, jak, jak dzięki tym książkom. Ja też się czasami zastanawiam, czy, czy to co piszę jest kryminałem, ale tak jak wczoraj powiedziałem, jest to budowane na tym formacie no i stoi na tej półce. To jest bardzo trudne do zdefiniowania. Arturo Perez Reverte, który pisze książki sensacyjne, nikt się nie ośmieli w Empiku postawić go na półce Kryminał, Sensacja, thriller. czego i nam życzę. <gry>
0: Tak, no w zasadzie no, Macie, Maciek, no, właśnie powiedziałeś to, 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 co miałem na myśli. Znaczy, no to jest bardzo faktycznie trudne do zdefiniowania. No, ja nie czuję się, jestem opowiadaczem historii. Ja oczywiście
4: mam, słucham? Dobra historia jest w cenie, to chyba dobrze. Tak.
0: Um... Też myślę, że to, że to nie jest zła książka, aczkolwiek nie jestem obiektywny w stosunku do samego siebie. Natomiast no, to było bardzo ogólne, to co powiedziałem oczywiście. to jest Można by dyskutować na ten temat długo. Ja się nie wstydzę tego absolutnie, nie uważam, mam swoich mistrzów literatury gatunkowej, że tak powiem, którzy, nie wiem, jak John Le Carre, który powieść sensacyjną de facto wzniósł na wyżyny literackie. To są najpiękniejsze historie, jakie znam.
4: Ale ja to znowu słyszę: literatura sensacyjna na wyżynach literackich. To co, to, to nie jest literatura, To Tak, mina.
0: jest, jest. Znaczy, no, trochę, no nie wiem, używam kolekcjonizmów, nie wiem jak to nazwać. Podkreślam, nie wstydzę się, jest to literatura. Może to jest to, o czym Maciek przed chwilą powiedział o tych, o tych półkach w Empikach, jest to pokłosie tego, że z racji tego, w jakim świecie obecnie żyjemy, ta kategoryzacja, w jaki sposób pomaga to wszystko ogarnąć ze względu na mnogość tego wszystkiego. Dzisiaj nie ma stricte powieści gatunkowej, gatunki się mieszają, te granice są płynne. I, i trzeba to przyjąć do wiadomości, bo można się kopać z koniem, ale po co? Taki jest świat, więc już nie będę używał faktycznie takiego sformułowania. Kajam ale się. Ja nie <laughs> Kajam się. Znaczy, da dało mi to oczywiście trochę do myślenia. Po pierwsze uważać na słowa, bardziej przemyśleć, co to się mówi, ale nie, już całkiem poważnie nie czuję się absolutnie jako autor nurtu popularnego w literaturze, gorszy od na przykład Szczepana Twardocha, nie wiem, Łukasza Robitowskiego, czy Jakuba Żurczyka, czy Małeckiego. Jesteśmy w swoim stawie, my kaczki pływamy sobie tam i ja jestem pewien, że ja robię wszystko, żeby moje opowieści były na co najmniej przyzwoitym poziomie, pod każdym względem, zarówno fabularnym, jak i językowym, literackim. Dbam o melodię języka. daje z siebie wszystko po prostu.
3: Ale zrozumcie nas, żyjemy w reżimie pozycjonowania.
1: Oraz, no cóż, rozmawiamy dzień po przyznaniu nagrody, która podkreśla, że jednak jest to nagroda za tak powieść kryminalną lub sensacyjną. Więc nie, nie możemy uciec od tych szuflad, półek, też jestem po stronie, y, po tej stronie, która traktuje te podziały dość umownie. Nie da się żyć bez kultury popularnej. Wszyscy, ona, no wszyscy z niej korzystamy, oddychamy nią. Rzecz w tym, by y, korzystać z niej świadomie. Y, Pani Anno, może chciałaby Pani coś dodać do, do tego, jak, jak Pani traktuje jeszcze? to, to nagrodzenie?
3: Polecam y, przejrzeć hasztagi, jakie nam przy, przyklepią po tej nagrodzie. <laughs>
4: Nie, to, to te rzeczy są mi znane, ale byłam ciekawa właśnie, jak Państwo do tego podchodzicie, no bo de facto, przepraszam, zaraz oddam Pani głos, de facto, jak się mówi o literaturze tak zwanej wysokiej XIX wieku, tak jak wspomniałaś, tak ja mam w pamięci przede wszystkim ballady, i ja bym chciała retellingu balladyny na przykład. No dlaczego
2: nie? Proszę. Ja tylko tak krótko dodam, że naprawdę uważam, że nie mamy się czego wstydzić yy, i... Oh. Nie mam pamięci do nazwisk, więc nie przytoczę Państwu, kto jest autorem tych słów, ale gdzieś w swoich odmentach czytelniczych trafiła na taki cytat, że dobry kryminał to powinna być taka książka, którą czytelnik z wielką przyjemnością jakby konsumuje, że tak powiem. I nawet gdyby ktoś mi odebrał ostatni rozdział, to i tak cieszyłby się, że przeczytał tę książkę. I chyba to jest coś, co, co siedzi w mojej głowie i, i, i jakby mówię, nie, nie, nie jest wisienko na torcie to rozwiązanie rebusu, tylko to, co może jakiś tam okruszek w czytelniku zostanie, e, jakiejś refleksji czy, czy jakiegoś wrażenia, cień tak, na dłużej, a nie tylko przeleci.
1: Być zawodowym gawędziarzem, zawodową gawędziarą, czyli kimś takim, kto potrafi przytrzymać przy sobie osobę czytającą do ostatniej strony, to umiejętność, być może dara, może jedno i drugie, zapewne. Umiejętność, gdy mówię umiejętność, to rzecz jasna myślę o latach pracy, budowaniu warsztatu i świadomości. Po co ja właściwie to robię, gdy używam tego konkretnego narzędzia? No właśnie tego narzędzia popularnego, już tutaj Państwo na to zwracaliście uwagę, że poemat trafi do niewielkiej grupy odbiorców. Gatunek popularny, nie tylko ze względu na to, że, popularny, że jest to gatunek, ale popularny, dosłownie popularny, bo trafia do bardzo szerokiego grona odbiorcy, do odbiorców. Być może da się użyć tego gatunku, by jakąś ważną, zapomnianą, zafałszowaną opowieść wypuścić w świat i dać do myślenia czytelnikom, czytelniczkom i, i w związku z tym... Literatura popularna, gatunkowa, jako misyjna wydaje mi się, że całkiem nieźle by się sprawdziła. Gdy czytam Państwa książki, to przychodzi mi do głowy tytuł jednego z moich ulubionych filmów ostatnich lat Stare grzechy mają długie cienie. Zwłaszcza w niewielkiej społeczności, bo tutaj myślę, że nie na siłę połączę Państwa książki, przyglądacie się dynamice życia niewielkiej społeczności. Oczywiście tutaj wczoraj wspomniany był nieraz serial Davida Lynch'a Twin Peaks, ale Państwo nie naśladujecie żadnego wzorca zachodniego, co bardzo mi się podoba, bo spora część literatury gatunkowej w Polsce przez wiele lat próbowała naśladować yy, prawa rynku, są, jakie są te wielkie przeboje tłumaczone na język polski, a Państwo... Pracujecie w polszczyźnie, ale przede wszystkim pracujecie na wyobraźni i na problemach tak zwanych lokalnych, które w Państwa wydaniu po prostu są przejmującymi opowieściami o tragediach ludzkich i wypuszczacie je w świat w takiej interesującej, oryginalnej formie lokalność jako wyzwanie, bo jeszcze przecież do niedawna kryminały rozgrywały się w samych centrach wielkich miast. Wydawać by się mogło, że kryminał w innej formie w Polsce nie może funkcjonować. A już od kilku lat mamy do czynienia z takim z takim nurtem, taką tendencją. Nawet można by powiedzieć, że jesteśmy po przełomie. Państwa to od zawsze interesowało. To, czyli ta, ta mała społeczność, tak zwana lokalność, bo ja uciekam sama od słowa prowincja, bo ono jest nacechowane negatywnie i wytworzone zostało w centrum. Prowincja jedna na określenie, no nie wiem, 90, 99, nawet więcej procent mapy, centrum rości sobie prawa do tego, żeby jednym słowem określić tak zróżnicowaną i y, 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 z, z, zróżnicowaną mapę. Y, y, czy państwo ostatnio doszliście do takiego wniosku, że trzeba się tym zająć, że jest, że jest taka potrzeba, y, konieczność? Jak to z tą lokalnością u państwa było?
3: Prowincja jest chyba bardziej kategorią intelektualną niż geograficzną. Ja przynajmniej zawsze tak to rozumiałem. Natomiast yy, ja nie mam recepty, nie mam, nie mam reguły ani formatu, który by mi pozwolił czy pchał mnie w stronę zamkniętej społeczności i dziejących się w niej wydarzeń. Ja po prostu przez tę reporterską ułomność i ograniczone trochę umiejętności fantazjowania piszę o miejscach, które znam o miejscach, które zbadałem, o miejscach, które widzę, zamykając oczy, o miejscach, które, o, o których naprawdę dobrze się poruszam, zarówno w rzeczywistości, jak i, jak i w hmm, wyobraźni. Bo ja żona zawsze żartuje, że jak książki się nie będą sprzedawać, to mogłem być taksówkarzem naprawdę w wielu miejscach. Natomiast... Hmm, jeśli chodzi o popularność, także na pewno nie jestem aż tak dobrym specjalistą od, od tej lokalności jak na przykład Marek, który, który no, uczynił z tej swojej miejscowości świat, czy prawie wszechświat. Natomiast jeśli chodzi o popularność, to um, chyba najlepszą, najlepszą definicją takiej, takiej popularności zdrowej, mądrej jest to, żeby pisać książki tak prosto, jak to jest tylko możliwe,
0: ale nigdy prościej. Bardzo ładne to było. Yy... U mnie wynika to, no ja wszystkie moje do tej pory powieści przed Nowym Warpniem toczyły to się, rozgrywały się akcja w Szczecinie, ponieważ stamtąd pochodzę i znam to miasto i, i, e, i dlatego, i kocham przede wszystkim, więc, więc dlatego w Nowym Warpnie, tak jak mówiłem wczoraj, zakochałem się i postanowiłem, że napiszę historię, która się tam rozgrywa, tylko wydaje mi się, że to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy to jest mała lokalna społeczność, czy to jest y, gdzieś w wielkim mieście, bo tak naprawdę chodzi tylko o skalę, ale co do zasady te wszystkie emocje, tragedie, relacje międzyludzkie są w każdym miejscu tak samo. W małych lokalnych społecznościach głośnie jest o tym, bo, bo to wszystko kisi się tam we własnym sosie. W wielkich miastach łatwiej to wszystko ukryć. Na osiedlach, w mieszkaniach, natomiast to wszystko jest jakby uniwersalne. Na samym początku ta lokalność, to małe miasteczko, było tylko pretekstem do tego, żeby po prostu wykorzystać to piękne nowe walpno. Dopiero potem, kiedy zacząłem rozmawiać z ludźmi mieszkającymi tam, z bibliotekarką, z regionalistą miejscowym, byłem komendantem posterunku policji, z burmistrzem, okazało się, opowiedzieli mi o rzeczach, których nie byłem świadomy, jak bezpośrednio da się to przełożyć z dużego miasta problemy alkoholowe, społeczne, brak pracy. Ja, jak każdy z nas, chyba żyje w swojej bańce. Mam, mam nadzieję, mam taką potrzebę i umiejętność jakby obserwacji świata i tego, co się dzieje, tylko że wiadomo, że takie rzeczy są przed nami i przed wszystkimi innymi ukrywane. Uświadomiono mi to, że to wszystko istnieje, bo ci ludzie to widzieli na własne oczy. Ja potem uświadomiłem sobie właśnie, że w Szczecinie dzieje się dokładnie to samo. I, I w zasadzie chyba, no nie ma znaczenia, czy jest to mała mieścina, czy jest to wielkie miasto. Człowiek potrafi być potworem wszędzie.
1: Pani Anno, zgadza się Pani z tym, że... My... Tak, w zasadzie
2: Marek inaczej to sformułował, ale powiedział dokładnie to, co ja w tym temacie sądzę. Kryminał jest tak czy inaczej mikrokosmosem relacji jakiejś tam grupy bohaterów, więc moje dwa pierwsze kryminały są osadzone w Warszawie, ale nie mam takiego poczucia, że one są przez to jakieś takie bardziej rozdmuchane. Dla mnie ta mała społeczność w pakcie i prowincja to jest tak naprawdę bardziej kameralna scenografia, taka może troszeczkę większa duszność, bo, bo jakby skala jest troszkę mniejsza, ale te wszystkie dramaty i dynamika krzywdy, to mogłabym to równie dobrze osadzić w dużym mieście, bo, bo to byłoby przez lupę wyciągnięte z tego wielkiego świata i postawione na dłoni przed czytelnikiem.
4: A ja chciałam zapytać o taką kategorię, czy figurę obcego, innego, bo on się pojawia we wszystkich Państwa powieściach. Jak się pisze o obcości w kontekście tych małych społeczności, czy też w kontekście no, trochę większych w przypadku Katarsis, prawda, ale to jest zawsze obcy, a w kilku wypadkach to jest
2: swój obcy. Jeszcze dodatkowo.
3: Ania.
2: Obcy jest takim katalizatorem ciągu zdarzeń. Przychodzi jako świeża krew i Sieje ferment w jakimś tam ustalonym ładzie i porządku, i to jest chyba jego główna funkcja. Że pokołyszę, pokołysze po i zobaczy co, co tam wybije z dołu.
0: Hmm. Tak, to prawda. Obcy, swój obcy albo oswojony obcy. Um. Są mi e, zgląd... Albo, niby
4: oswojone. Albo niby
0: oswojone. Dokładnie. Obce są mi. Nienawidzę e, każdej formy nienawiści rasowej, religijnej, pod każdym względem, płciowej i tak Natomiast e, kiedyś e, byłem znaczy świadkiem, byłem. Stałem w kolejce e, w sklepie ze, swoim, ze swoją córeczką, małą jeszcze bardzo wtedy, i ona była. E, Miałem ją na rękach, i e, przed nami stała czarnoskóra kobieta w kolejce. I Karocia, po prostu widziałem jak patrzy na nią, rączka po prostu już tylko, żeby wyciągnąć jej dotknąć. I uświadomiłem sobie, że tak naprawdę ta y, obcość wynika nie tylko z, z tego jakie mamy przekonania, ale również z tego, że jesteśmy ludźmi, że z naszej natury. Tylko problem w tym, że jako ludzie, w odróżnieniu od innych zwierząt mamy rozum i powinniśmy sobie pewne rzeczy uświadomić, dojść do jakichś wniosków i chyba większość, zdecydowana większość ludzi tego nie potrafi. Obcy zawsze będą obcymi. Jak, jak mocno nie, nie wrośliby w daną społeczność, tak jak w przypadku krzywdy, niemra zawsze będzie niemrą. Z pokolenia na pokolenie będzie to wypominane i tego się chyba nigdy nie zapomni i to mnie boli. I to mnie boli, bo staram się swoim dzieciom również to wpoić, że wszyscy jesteśmy równi wobec innych ludzi, wobec świata, wobec natury i żeby zawsze o tym pamiętali. Ale boję się, że kiedyś spotkają ludzi, którzy będą myśleć zupełnie inaczej i to zburzy im świat.
3: Grecy w Polsce to chyba jest temat bardziej na dobrą pracę doktorską niż na powieść, bo to byli obcy naturalizowani z powodów politycznych. Przyjechało ich tu kilkanaście tysięcy. Sprowadziliśmy tu ich kilkanaście tysięcy w największej tajemnicy. Szpital na Wyspie Wolin był absolutnie tajną jednostką. Nie wolno było o tym mówić. A potem zaczęliśmy z tych Greków jakby w tytułem odebrania sobie tego, że się o nich, troszczy, należności za to, że się o nich troszczyliśmy, próbaliśmy ich ukształtować na obraz i podobieństwo swoje. Nie wolno było im mówić, że są Grekami. Musieli udawać Romów często. Musieli być gorsi, czyli jeżeli dostawali pracę, to najwyżej w spółdzielniach inwalidów. Albo na najniżej obsadzonych stanowiskach. Oczywiście też tu wchodziły w grę kwestie językowe większość to byli analfabeci. I, a potem uczyniono z nich atrakcję folklorystyczną. Kuchnia, muzyka, inne stroje i ja się temu wszystkiemu poniekąd nieświadomie sprzeciwiłem w tej powieści bohater Grek jest wykształcony, miał studiować chemię, jest synem księdza prawosławnego, jest bardzo inteligentnym, dobrym, ciepłym człowiekiem. I ta greckość, którą ja trochę, trochę wycinkowo potraktowałem, sprawiła, że ta książka stała się dla nich, dla ich środowiska, czymś niesłychanie ważnym, bo Dionizos Sturis, który potraktował Greków w swoich reportażach bardzo dosłownie, wywlógł im jednak na przykład przemoc domową, która tam była bardzo częsta, ci ludzie wyrośli w jakiejś traumie itd. Ja ich nieco bardziej wylukrowałem, ale to jest zupełnie inna rola obcego. To jest taka rola, w której właśnie można się przejrzeć Trochę jak w lustrze, ale w takim lustrze, w którym się robi makijaż, a nie dostrzega zmarszczki i, i, i jakieś tam wady.
1: Można też o pana powieści powiedzieć, że to taka grecka tragedia, bo rzeczywiście Fatum wbija w człowieka bezlitosne oczy i nie odpuszcza do samego, a właściwie w państwa wszystkich książkach może nie wszystkich tych, które tutaj mamy, Fatum występuje w roli ważnej bohaterki. To jest ważna siła, która też umożliwia wyciągnięcie na jaw, na światło dzienne tych starych grzechów. Nie da się uciec przed przeszłością. I to, jeszcze tutaj wróciłabym do tego horyzontu nadziei, z pewnej perspektywy jest w porządku. Jest, ym, 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 jest w związku z tym szansa na, na jakiś rodzaj sprawiedliwości. Mówiliście Państwo o przeszłości, mówiliście Państwo o pamięci, o prawdzie. Jeszcze jedno słowo na P, czyli y, popularna literatura czy, czy gatunkowa. Wielka, a mała historia, o tym też już Państwo wspominaliście, to napięcie między tragedią domową, bo dom, to co dzieje się w domu, to co dzieje się na poziomie bardzo prywatnym jest w Państwa twórczości ważne i ta ta prywatność jest polityczna, można by powiedzieć. W tej prywatności przeglądają się wszystkie największe problemy rozgrywane na tym poziomie najwyższym. Państwa bohaterowie, państwa bohaterki rozjeżdżani, rozjeżdżane są przez walec historia. Państwo pracujecie z tą miazgą i bardzo jestem ciekawa. Już próbowałam się zbliżyć raz do, tej, do tego pytania. Jak państwo z tą miazgą pracujecie? Jak wygląda proces decyzyjny? Już tutaj pan Marek wspominał o tym, żeby nie krzywdzić wtedy, gdy ma się do czynienia z prawdziwą historią. Jak rozumiem, to już, też były do pana dylematy. Pani Anna w swojej powieści umieściła ten kontekst bardzo bolesny, tę otwartą ranę, ale tę ranę, na którą próbujemy przymykać oczy, wydaje mi się, by dalej normalnie, Żyć, zajmować się swoimi sprawami, pić herbatę i rozmawiać o literaturze, czyli wojna w Ukrainie i kolejny, i kolejny etap zatem jak Państwo sobie z tą miazgą, jaką materiałem pracy radzicie, jak proporcje zachowujecie i czy ta moja diagnoza jest słuszna, czy to napięcie między historią przez małe H, a historią przez duże H, czyli tym prywatnym, tym co prywatne, a tym co polityczne jest dla Państwa tym, yy, yy, tą ważną siłą.
3: Dla mnie ta mała historia jest ważniejsza od tej dużej bo najwięcej prawdy historycznej kryje się w przeżyciach ludzi, w doświadczeniach ludzi. Dzisiaj w najnowszej książce, o której, która jest kontynuatorką poniekąd, de bohaterem jest człowiek, który był w armii niemieckiej. I wyobraźcie sobie Państwo, że mm, to, co w reportażu nazywa się smaczkami, tymi takimi najważniejszymi momentami, takimi najatrakcyjniejszymi. To w nich jest, to są jak kawałki bursztynów, w których są zamrożone, znaczy zatopione, takie kawałki prawdy. I ja o bitwie pod Monte Cassino, tak jak każdy z Was, wiem tyle. Tak? Natomiast przy okazji zbierania materiału do tej najnowszej książki, dowiedziałem się czegoś, co mnie no, spowodowało dreszcze. Mianowicie, dziadek w Wehrmachcie jest dzisiaj kategorią polityczną, a jeden z bohaterów, którymi, jeden z moich konsultantów, czy, czy takich dostawców wiadomości, który walczył pod Monte Casinot, z nim rozmawiałem dawno temu, 20 lat temu, ale on powiedział, wie pan, z moim plutonie zginęło najmniej ludzi bo mieliśmy tych, co zdezerterowali z Wehrmachtu. I oni nas uratowali. Ja mówię, ale jak was uratowali? Mówi pan co, ten co był ze mną, taki Ślązak, to on obsługiwał karabin maszynowy. I on znał odgłosy tego karabinu. I jak następowało jakieś tam kliknięcie, to on mówił, teraz mamy trzy sekundy, bo zmieniają taśmę a zdobywanie Monte Cassino polegało na przeskakiwaniu z kamienia pod kamień. I dzięki temu, że on wykorzystywał te przerwy i znał niemieckie komendy, oni potrafili ocalić życie, zdobyć klasztor i generalnie to oni wypracowali wielką historię zamkniętą w tych małych rzeczach. Także ona jest dla mnie ważniejsza, naprawdę, yy, bardziej wymowna, a na pewno prawdziwsza.
0: Tak, mówię? Jest to w środku, tak? Dla mnie chyba też ważniejsze są małe historie. To znaczy Ja często się zastanawiam, czy duża historia jest po prostu zbiorem, ogromnym zbiorem małych historii, czy małe historie są odpryskami wielkiej historii. Te relacje są no, nierozerwalne i to, to chyba działa w obie strony. Ja zawsze wolę się skupiać na tych właśnie malutkich historiach cząstkach, drobnych cząstkach wielkiej historii, nierozerwalnie z nią związanych analizowałem to w jakiś sposób na, na, na swój, swój pryzmat oczywiście, nawet tej bańki, w której żyję, bo wydaje mi się, że no, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jeśli ich nie przeżyjemy. Wczoraj, kiedy ogłoszona została decyzja o przyznaniu krzywdzie nagrody wielkiego kalibru, uświadomiłem sobie jedną rzecz. Kilka razy zdarzyło mi się pisać w swoich powieściach, że ktoś przeżył takie zaskoczenie, Drobiazgowo staram się to analizować. Zaskoczenie, co się wtedy myśli, że albo jest się pustka w głowie, albo, nie wiem, zauważa się nagle rzeczy zupełnie nieistotne, które mózg rejestruje, jakby broniąc się przed tym szokiem i uświadomiłem sobie, że po raz pierwszy czuję coś takiego na własnej skórze.
3: Czyli research. Tak,
0: <głos> tak no, dziękuję że za okazję znakomitą do researchu i, i, i tak naprawdę y to mnie też troszkę boli, no ale to, tego się, to nic z tym nie zrobię, że, że będę opisywał te drobne historie przez swój pryzmat, swojej, ze swojej bańki, a tej wielkiej historii nigdy tak naprawdę nie zrozumiem. Nie daje się przeanalizować, ponieważ tak jak powiedziałem, uważam, że jest to zbiór małych historii i po prostu jest to niemożliwe czasowo i z wielu innych względów, żeby przeanalizować te małe historie składające się na wielką. I plus perspektywa osobiste, spojrzenie każdego z badaczy.
2: Dla mnie zdecydowanie mała historia jest większa niż duża historia. Jest i, I kolarz to tak tworzy elementy wielkiej historii. Teraz w odniesieniu do tego, co pan Maciej powiedział, właśnie w Kacie, w tej najnowszej książce pochyliłam się nad, tak jak mówiłam wcześniej, nad, nad tym biednymi jakowcami katowanymi przez, przez UB. I też bardzo miałam taki duży, dużo skupienia w to włożyłam, żeby tego nie przegadać, żeby nie zrobić z tego lekcji historii, tylko żeby postarać się trochę wejść w ich skórę i, i poczuć to, co przez co oni przechodzili.
4: W kontekście tego, o czym tu mowa chciałam zapytać o. To czy stosujecie Państwo, użyję słowa, które właściwie, nie wiem, czy może używać czegoś w rodzaju autocenzury, czy są też takie rzeczy, o których byście Państwo w kontekście tych małych historii, bo to są krzywdy, no często takie rodzinne i bardzo dramatyczne rzeczy, ale też w kontekście trochę większej historii, o której Pan Maciej pisał, prawda, której tu widzę byłam zachwycona tą nagrodą czytelników. I tym, że jest zainteresowanie, że, może, że to jest właśnie to, co ja widzę w literaturze popularnej, ta rola, którą, się odgrywa, ta, ta rola, którą ona może odegrać, uczyć, pokazać pewne rzeczy i to także i to bardzo dobrze gra. Prawda? Natomiast tu chciałabym zapytać, czy, czy Państwo macie taki wewnętrzny opór przed opisywaniem niektórych rzeczy. Przed... Tym, no chociażby w przypadku Niemry, tak, to, bo to są małe społeczności i oczywiście historia jest fikcyjna, ale samo miasteczko jako takie, to jest konkretna nazwa, prawda, no różnie czytelnicy reagują, no, może ich historia jest fikcyjna, ale to jest
2: moje miasteczko, prawda, ale chodzi mi o Państwa reakcję. Tak, ja zawsze staram się użyć minimalną ilość słów, żeby oddać jakąś myśl czy żeby zostawić w czytelniku pewne wrażenie bardzo pilnuję tego żeby nie przegadać sprawy i także mówię staram się krótko i tak żeby no nikogo nie urazić tak więc
0: tak, ja nie rozumiem, bo, bo też, też, też często no, to powoduje, To znaczy, autocenzura. No, są rzeczy, których oczywiście nigdy nie napiszę. E, mówię o, o zbytniej dosłowności, bo, bo kryminał ma różne odmiany i e, jest mi to jakby obce i, i tego na pewno e, nie napiszę. E, Rozdzielam sobie troszkę, to tu odnosząc się do właśnie do, konkretnie do krzywdy, gdzie mamy konkretną miejscowość, konkretnych ludzi często. Jeżeli są przedstawieni w dobrym świetle, to nie ma przeszkód i oni też nie widzą przeszkód, żeby umieścić ich wręcz personalnie, osobiście tutaj w tej książce. Natomiast jeżeli mówimy o jakichś złych postaciach czy złych złych sprawach, no to albo zwykle tworzę fikcyjnych bohaterów, albo pożyczam sobie ewidentnie złych. Tak jak z SS-manem, który mieszkał i gestapowcem, który mieszkał w jednej z w Nowym Walpnie. Jeżeli coś złego, odnosząc się do Szczecina, jeżeli też topografia ma, ma dosyć spore znaczenie w tych moich historiach, wykorzystuje realne miejsca i adresy nawet. Natomiast jeżeli coś się stało złego, to na przykład do konkretnego adresu dodaj literkę A. I sprawa jest czysta, nikt mnie nie zarzuci, że, że, że w czyimś domu zlokalizowałem no, zbrodnie, tak? W taki sposób mój to jest.
3: Tak, ja cenzuruję, autocenzuruję, to znaczy bardziej to wynika chyba z taktu niż z ostrożności. I raz mi się zdarzyła taka przygoda, że w jednej z książek, w której w prawdziwej miejscowości. Mówię o kukłach i o odkryciu w krypcie kościoła w Tworkowie, który u mnie się nazywa zupełnie inaczej. Nazywa się Kamieniem Odrzańskim. Ja po prostu nie chciałem sensacji wywoływać i nie chciałem, żeby tam się nagle pojawili jacyś. Na przykład czytelnicy bardzo lubią jeździć śladami tych moich książek. Nie chciałem, żeby tam nikogo niepokojono. Mają tę swoją zagadkę i tę swoją tajemnicę. Proszę bardzo, po co im tam nagle, e, zwłaszcza, że oni nie chcą tego wykorzystywać marketingowo. E, I nagle dostałem list protestacyjny od mieszkańców Tworkowa z wielkimi pretensjami, dlaczego nie ujawniłem nazwy prawdziwej miejscowości. Czyli jednak, czyli jednak różnie to bywa, ale oczywiście się, oczywiście się autocenzuruje. Oczywiście wynika to z tego, że zawsze mam świadomość, że są ludzie, którzy jakimś się patowaniem, zła, złem i tak tak dalej, się karmią i mi się to nie podoba, ja tego, ja tego nie lubię. Pamiętam kiedyś takie programy 997 w, w, tym, w telewizji, tam Zuzanna B, kobieta 19-letnia Zuzanna B. wyszła tam 2 lipca z domu. Oczywiście, a film, filmik, który to ilustruje, pokazuje panią po czterdziestce w, w lutym, w kożuchu. No i nieważne były realia. Ważne były, że Zuzanna B. zostanie zaraz zgwałcona, zamordowana i zjedzona najlepiej. Ja po prostu nie lubię tego epatowania złem. I to mnie, tak, nie, tak jak nie lubię makabry w kryminale. I, I uważam, że dobro bywa ciekawsze.
1: Ale bardzo trudno o nim pisać. Tak. No. Jak sobie Państwo radzicie z tym wyzwaniem, już zaczął Pan o tym mówić, to może zaczniemy od Pana. Niektórzy twierdzą, że ono jest nie tylko trudne, ale jest też mało atrakcyjne dla czytelników. Ja myślę, że nie, ale z tą częścią, że trudno się z nim mierzyć, to zgodziłabym się.
3: Tak, na pewno tak. U mnie to wszystko polega na wyborze tych historii, które się rzeczywiście zdarzyły i na pewnej selekcji ich nie upiększam, ale jeżeli zdarzyło się coś pięknego, to staram się wszystkie swoje umiejętności zmobilizować na tyle, żeby, żeby to właśnie dobrze i fajnie opowiedzieć, bez słodzenia, bo to też robi złą robotę, bo wtedy pisałbym jakieś takie, nie wiem... Powieści niepokojące diabetyków, ale, ale, ale no, staram się.
1: Panie Marku, Pani Anno, chcielibyście coś dodać w sprawie.
2: Dobra? Tak. Ja mam y, drugi plac zabaw, jeśli chodzi o dobro, ponieważ piszę też książki dla dzieci. I tam wszystko jest. Miłe i przyjemne i nawet jak są dylematy i trudy, to potem daje małym czytelnikom satysfakcję i łzy wzruszenia. Także mam całe spektrum pozytywnych emocji, których czerpię. Jest to dla mnie, przyznam, bardzo naprawdę bardzo miła odskocznia, kiedy skaczę pomiędzy kryminałem a literaturą dziecięcą. To tak zdrowo mi robi.
0: właśnie uświadomiłaś mi coś, bo teraz też napisałem książkę dla dzieci, kryminał dla dzieci. Przepraszam. Nie, nie, nie. Zapomniał pan? Znaczy, no myślę, tak, my byłem myślami przy krzywdzie, szczerze mówiąc. Gdzieś tam ta jedna wiwiórka uciekła. I e, lubię pisać o, do, o dobru. Nie, o zło jest oczywiście bardziej faktycznie atrakcyjne do opisywania. Natomiast miałem taki trochę dysonans pisząc historię dla dzieci, bo zdawałem sobie sprawę, że będąc w tym wieku, no, trzeba się skupić właśnie na tych dobrych rzeczach, ale czułem taką odpowiedzialność też, bo Chciałem dzieciom uświadomić, no jest to o psie policyjnym, o policjancie, więc wiadomo, że no nie ma trupa, ale jest, jest, są już jest, jest, są przestępstwa. Ci dzieciaki zaczynają zauważać, że, że na świecie dzieją się też złe rzeczy, chociaż podejrzewam, że w dzisiejszej dobie internetu wiedzą to szybciej niż my kiedyś więc czułem taką trochę presję, że powinienem właśnie nie przesłodzić, nie, co prawda to miałoby być powyżej 11 lat, nie? To, to nie przesłodzić, pokazać im, że to zło istnieje, że są źli ludzie, którzy wyrządzają krzywdę innym ludziom, ale równocześnie podkreślałem to, że są też dobrzy ludzie, że jednoznacznie, żeby wynikało z tej historii, po której stronie należy stać i z czym walczyć.
1: I zerkam na zegarek, zostało nam 10 minut do końca spotkania, więc zapraszam państwa do zadawania pytań.
5: Dziękuję, skorzystam z podanego już mikrofonu. Chciałbym nawiązać do tych najważniejszych rzeczowników, które dziś pojawiły się, pamięć, przeszłość, prawda. Wydaje mi się, że warto jednak podkreślić jeszcze czwarte słowo, które no, nie wybrzmiało, czy też może pojawiło się bardziej w, w pewnym tle, czyli słowo interpretacja. Skąd można powiedzieć państwo wiedzą, że źródła, z których państwo korzystają, opowieści, których państwo wysłuchali, rzeczywiście dotyczą wydarzeń takich, jakie rzeczywiście się rozegrały jak dalece źródła, jak dalece relacje są skażone pewnym subiektywizmem. I żeby podać pewne czytelne przykłady, co dokładnie mam na myśli, jak, właśnie, jak różne mogą być interpretacje, wyobraźmy sobie, że gdyby państwo zdecydowali się osadzić którąś ze swoich powieści w realiach Drezna w lutym 1945 roku, to czy państwo osadzą przykładowych swoich bohaterów, w realiach miasta, w których odbywa się ludobójstwo, gdzie giną ludzie pod bombami zapalającymi, zrzucanymi przez aliantów, czy też państwo opiszą sytuacje, w których nie, właśnie nie pojawia się termin w ogóle ludobójstwo, tylko mamy przykład z bohaterskimi rajdami Bomber Command. Prawda? To są jednak dwie zupełnie inne rzeczywistości, chociaż cały czas mamy to płonące Drezno, ginących ludzi i tak dalej, i Czy podobna sytuacja, wielkanocny nalot we Wrocławiu w roku 1945, czy burza ogniowa na Ostrowie Tumskim to właśnie był przykład ludobójstwa, czy też właśnie bohaterska armia sowiecka zdobywa Wrocław, wyzwala od Niemców, jak mówiło się jeszcze w latach PRL-u i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest właśnie też bardzo istotne, chociażby w kontekście tego, o czym wspomniał pan Marek Stelar, że niemra zawsze zostanie niemrą z pokolenia na pokolenie. Wydaje mi się, że właśnie doświadczenie polskie świadczy o czymś przeciwnym, i pozwolę sobie na taki głos polemiczny, jeżeli mogę, że właśnie wydaje mi się, po pierwsze, bardzo wielu Polaków, szczególnie Załóżmy z obszaru Małopolski, gdzie była wiadomo bardzo silna kolonizacja niemieckiej już od średniowiecza, na pewno ma te niemieckie korzenie. Współcześnie na przykład wielu mieszkańców Krakowa, to są potomkowie dawnych austriackich osadników, urzędników i tak dalej. Sam znam tego typu ludzi, którzy, których przodkowie przybyli z Austrii. Dzisiaj są no, zwykłymi Polakami, jeżeli można użyć takiego terminu. Czy chociażby weźmy nasz lokalny przykład, właśnie kwestia lokalności, o której przed chwilą mówiliśmy, rodzina Hochbergów. Hochbergowie z Książa i z Pszczyny, którzy z jednej strony są Niemcami, ale z drugiej strony są potomkami, potomkami Piastów, a jako potomkowie Piastów również w tej chwili mają tożsamość i polską, i niemiecką, bywają w Polsce, bywają w Wałbrzychu, na Śląsku i tak dalej. To są ich strony rodzinne. Czy chociażby sam przykład księżnej Daisy, która zmarła w roku 1943 jako obywatelka Polska, prawda? mimo że okoliczności temu jak najbardziej nie sprzyjały. Czyli wydaje mi się, że to są sprawy jednak znacznie bardziej skomplikowane i dlatego ta kategoria inter interpretacji moim zdaniem jest tak ważna, że warto się nad nią jeszcze może na koniec no, zastanowić się nad nią. Dziękuję
3: bardzo. Nigdy nie napiszę czy nie odważę się napisać historii, która, o której zbyt mało wiem. Czy mnie legitymację do opowiedzenia czegoś, nawet w realiach tego Drezna, który Pan przywołał, daje dopiero takie poczucie satysfakcji, takie poczucie spełnienia w dotarciu do wszystkich możliwych źródeł. Tak zostałem wychowany. Z takiej szkoły dziennikarskiej się wywodzę. Często to powtarzam na spotkaniach. Ona ma motto, jak ci własna matka powie, kocham cię, sprawdź to. Często korzystam z archiwum. Nie, nie wierzę w internet. Bardzo lubię rozmowy z ludźmi albo ich wspomnienia w Gambicie jest Jasło z 1945 roku, którego nie ma. Chory psychopata, który postanowił zamienić Jasło w małe monachium, jak tylko usłyszał na wschodzie dźwięk dział rosyjskich, to zrównał to miasto z ziemią. Nie zostało nic. I kiedyś na spotkaniu, podczas spotkania Zapytano mnie, jak często pan był w Jaśle. Nigdy nie byłem, bo się nie dało być w Jaśle. Nie byłem, a wizyta w Jaśle współczesnym nie jest mi do niczego potrzebna. Wręcz odwrotnie. Ale przeczytałem kilkadziesiąt wspomnień mieszkańców Jasła, którzy ocalili to miasto w swoich sercach i głowach Ocalili je z klombami, z odrapanymi, odrapaną, odra, tynkiem odpadającym na restauracji Jabłońskiego, zimnych nóżkach w galarecie, które tam podawano, czy cała masa szczegółów takich plastycznych. Wtedy dopiero, jak to znałem, mogłem z podniesioną głową wejść do, do opisywania historii o Nie, Ja nie interpretuję. Hmm. Nie ma dla mnie, znaczy nie wiem, tak się, tak przesiąknąłem tą taką jakby koniecznością obiektywizmu, że nawet bym chyba tego nie umiał. Oczywiście w elektrystyce wolno wszystko, ale dla mnie fikcja może jest, jest, jest przyprawą prawdy, ale na pewno nie, jej nie zastępuje yy, i odwrotnie. Także bardzo ważna kwestia, bardzo ważna. Dziś już nawet są głosy, że w reportażu można sobie pozwalać na, na zmyślanie. No nie, nie i to nie wynika z mojej, z mojej jakiejś szlachetności czy etyki, broń Boże. Po prostu, po prostu nie umiem.
1: Tutaj może trzeba by jeszcze jedno słowo na P dodać, perspektywa bo interpretacja to jest takie bardzo silne słowo, a perspektywa, no rzecz jasna to samo zdarzenie można opowiedzieć z kilku perspektyw. co najmniej, prawda? Każdy bardzo będzie subiektywny, jesteśmy, ale wtedy składają się, się na jakąś
2: co? Kiedy ja cofam się do historii jakiejś, to bardzo lubię korzystać z różnych archiwalnych zapisów wspomnień, tak? wspomnienia, pamiętniki. Myślę, że to jest takie najbliższe rzeczywistości zapis historii, bo mnie nie interesuje historia w wymiarze politycznym, tylko w wymiarze tego, czego doznali konkretni ludzie. Tak? I myślę, że można im pozwolić na zachowanie swojej perspektywy i na ich własny odbiór tego, co im się przytrafiło. I nie można oczekiwać od warszawiaków, że nie będą, na przykład nie wiem, no nie lubić Niemców załóżmy, tak? więc no, należy im na to pozwolić. Ja to mówię jako córka Niemca, moja mama jest Polką, mój tata jest Niemcem, więc też jestem uwięziona gdzieś między tymi. No, naturalnie teraz to już jest stara sprawa, więc to już tak nie, nie grzeje, ale no, te 50 czy 70 lat temu myślę, że tym ludziom należało się prawo do wyrażenia swojego sprzeciwu i swojego żalu i, i pokazania swojej wersji historii, nieobiektywnej.
0: Ja szczerze mówiąc, nie bardzo wierzę w obiektywizm. On jest jak hiperbola albo parabola. Ja zawsze byłem słaby z matematyki, czyli linia krzywa, która zbliża się do osi X czy Y, ale nigdy się z nią nie zetknie. Ta odległość będzie coraz mniejsza, ale nigdy się, się z nią nie zetknie. Więc e, zawsze punkt widzenia będzie zależał od punktu siedzenia. To jest truizm i banał, ale, ale jak no, oczywisty. Więc perspektywa naprawdę ma znaczenie. Zwykle też staram się, jakby patrzeć na, na daną historię oczami różnych stron, które uczestniczyły w danej, w danej akcji. Dajmy na to. Coś takiego, osiem części prawdy. A jeśli chodzi o tą tożsamość, bo kwestia. No, jest mi o tyle bliska, że, że żyje w rejonie, w którym, w którym te relacje polsko-niemieckie powiedzmy są wciąż wciąż. To funkcjonuje, to jest pogranicze, tak? Polacy są ludnością napływową oczywiście. Zostało trochę Niemców po wojnie w Szczecinie, którzy zostali no powiedzmy spolonizowani. Pamiętam swój szok jako dzieciaka, kiedy mój kolega z klasy powiedział, że jego, jego babcia jest Niemką i widzę sobie staruszkę, która tam drepcze sobie o niego w mieszkaniu i to jest Niemka, która tu się urodziła. Pamiętam spojrzenie mojej babci, kiedy do, w latach 90. wczesnych do mojego ojca przyjechał klient z Niemiec i przedstawiliśmy go babci i, i pamiętam jej spojrzenie. A co, do, a co do tożsamości, pan ostatnio miałem okazję na potrzebę książki, którą teraz piszę, zgłębiać, może to jest za dużo powiedziane. Sięgam do czasów powstania w getcie warszawskim i, i troszkę szperam w kwestiach żydowskich. I sprawa, jedno z, z najważniejszych pytań, czy judaizmu, czy generalnie kwestia, kto jest Żydem trzeba mieć matkę ortodoksyjną, Żydówkę, wtedy jest się Żydem, można być obywatelem Izraela, nie będąc Żydem i nigdy się tym Żydem de facto nie staniemy, ale najbardziej mi się podobała opcja. Jeżeli czujesz się Żydem, jesteś Żydem. Jeżeli czujesz się Polakiem, jesteś Polakiem. Jeżeli czujesz się Niemcem, jesteś Niemcem. A jeżeli ktoś ma rodziców na przykład różnej narodowości, znaczy nie, nie jestem w stanie tego zgłębić, bo nie jestem w takiej sytuacji, nie wiem jak ty to czułaś, ale czy bardziej Niemką, czy bardziej Polką, czy nie miało to dla ciebie znaczenia w pewnym momencie, czy po prostu, hmm, ktoś kiedyś, znałem kogoś, kto, kto powiedział o siebie, że, że jest takim kundlem narodowościowym, tak? bo jego lice byli różnych narodowości. No nie było to fajne, on to powiedział o sobie co prawda i miał pełne prawo, e, ale mi się to nie podobało. E, trzeba być w zgodzie z samym sobą. Trzeba na pewno zgłębić siebie i dojść i do tego. Tak myślę.
1: Wygląda na to, że to są ostatnie słowa dzisiejszego spotkania, wypowiedziane przez mikrofon, bo jest już 16 po y, drugiej i umówiliśmy się, że kończymy o tej porze. Na pewno te części z mikrofonami y, autorzy i autorka na pewno jeden autor i autorka. Jeden są. autor
3: już siedzi na szpilku. Właśnie, bo musi gnać <głos> dalej. W muszę być.
1: Na pewno tych dwoje jest do dyspozycji państwa przez jeszcze kilka minut. A tymczasem dziękujemy za spotkanie, dziękujemy Dziękuję za rozmowę bardzo. i jeszcze raz gratulujemy.
3: Dziękujemy.